0: Olá, seguidores e seguidores, esse é mais um episódio de Mensagem da Caixinha. Eu sou João Luiz Marques.
1: E eu sou a Alana Oliveira.
0: E hoje a gente vai conversar sobre mais quatro casos completamente absurdos, um pouquinho tristes, mas com um otimismo de tentar resolvê-los.
1: Eu acho que a tristeza faz parte da situação,
0: do contexto. Claro, claro, com certeza. Sempre tem um drama. A tristeza não necessariamente é necessariamente algo que, que puxa para baixo, mas é o drama. É o drama. E o drama é um negócio que movimenta a vida.
1: O brasileiro gosta disso, né? O brasileiro é... O...
0: O... São os
1: reis dos memes, do drama. O drama é do comédia, drama. faz parte do nosso...
0: O brasile... É, o brasileiro gosta de um acidente. Né? Um acidente de carro, um... alguém passando mal na rua. O povo gosta dessa essa coisa mais mórbida assim a,
1: visceral a li, visceral.
0: A visceral a felicidade o, o saudável ele não atrai atenção <risos> entendeu a verdade é essa então a gente vai ir pro primeiro caso eu vou começar lendo aqui esse caso é um caso que já me, que me pegou me pegou porque é assim muito louco muito louco calma a seguidora fala. Eu conheci um boy no Tinder há dois meses. Ele está há cinco meses separado de um casamento de sete anos. Traiu a esposa por dois anos com uma GP, que é a garota de problema, e se arrependeu. Dois anos. Estávamos nos dando bem, até ele me dizer que ainda amava isso, mas que também gostava de mim. Me pediu em namoro, e eu pensei por uns dias e aceitei. Acabei terminando porque ele cedeu uma chantagem da ex para aceitá-la de volta nas redes sociais, e eu era contra. Minha questão é, será que fui radical em terminar? Ninguém é perfeito, e eu sei. Mas ser orbitada pela ex é algo que não quero lhe dar. Entre em conflito por entre características que eu busco em um homem. Realmente estava tá valendo melhor que o esperado. Help. Ela pede nossa, nossa socorra, agora eu te pergunto... Ah, a é, pergunta é. que sempre vem, a pergunta que sempre vem quando se fala de traição. Quem trai uma vez, trai duas vezes, a um, eu acho
1: que sim, acho que sim, mas eu acho que o bizarro não é nem a traição, tá? É esse enredo ah. todo que esse cara trouxe para vida <risos> da menina. Puta que pariu. Que ah, está. Que é isso? Ele trouxe duas mulheres para vida dela de graça? uma relação de sete anos, né, de, da ex-esposa, e aí o rolê com a, com a menina, né, que ele teve, que também não precisava ele compartilhar. Por que, que ele compartilhou?
0: Ah, só Deus sabe.
1: Ela tá certíssima, assim, ó. Eu, eu não sei, é. nem, não tem nem palavras para dizer, amada, tu te livrou de, Porque, assim, esse boy... Sem condição, lá, não, não, não quero fazer juízo de valor, mas sem condições.
0: Não, tá. Uma tralha, né? Um tralha total. <risos> tralha. Com, e
1: eu toda cuidadosa, um... né, pra dizer.
0: <risos> Como diria a Carol, um tralha. Porque, assim. Ok, terminou um casamento de sete anos, só... as pessoas terminam um casamento, tudo bem. Traiu a esposa por dois anos com uma GP. Ou seja, ele tinha um relacionamento paralelo, né? Ou não também, né? Porque ele, na verdade, na real, só é, só contratava a garota de programa. Então, assim, ele já, ele já traiu a confiança da esposa, destruiu a relação. A gente não sabe se ele tem filho, né? Às vezes é uma questão de, de filha e a, a ex também não superou legal, porque faz chantagem para recuperar. Eu acho que, assim, se houver um filho no meio eu entendo a ex ter ter, ter, ter chamado ele, porque de fato ela precisa falar com ele. né? É uma questão de criação do do filho. Agora, se não tem filho, não tem necessidade né, de contato. Então, se não tiver filho, me parece que a ex não superou a a situação e aí entrou em competição com a atual. E ele, como um bundão que ele é, além de terminar o casamento e não ter superado e botar outra pessoa em cima. Né? Ele tá, estava usando a seguidora como uma transição, dessa superação de relação que ele não vai nem superar, claramente, né? porque ainda está apaixonado pela ex. Então, assim, tu resumiu muito bem. Isso aí, ele, ela se livrou assim de uma boa, porque era uma confusão gigantesca, gigantesca.
1: Então, eu acho cruel, sabe, que isso se repita com tanta constância, porque eu conheço muitas pessoas que vivem e viveram esse mesmo tipo de contexto, assim. De estar com uma pessoa que é extremamente... Eu enxergo como um vampiro, né? Que daí tá sempre buscando amores e nunca se sente satisfeito com o que tá na mesa ali, né? Tá tendo no momento, porque tava casada e tava... Procurando outros tipos de relações com outras pessoas E aí depois tá com ela E aí ainda mantém uma relação com essa ex Que a gente não sabe por que que ele mantém essa relação com a ex E por que que ela tem tanto controle sobre ele Pode ser, sim, um filho Ou pode ser, sim, que os dois não superaram essa relação E aí ele simplesmente colocou outra pessoa no lugar e, E, assim, ó, tá nítido que não vai dar bom, sabe? Não vai dar bom mesmo, assim foi muito bom que essa pessoa tenha tido esse discernimento de perceber que é uma puta de uma furada, porque é uma pessoa extremamente complicada e que deve, assim, ó... Deve ser um expert, né, que a gente fala aqui, um expert em joguinhos emocionais. Porque caras, pessoas, tá? Que tem na órbita muita gente, eles são expert, assim, ó, especialistas em joguinhos emocionais. Então, vai parecer que tu foi radical... Mas eu, a gente te diz assim com tranquilidade. Não que a gente tenha toda essa alçada, né? Esse poder. Temos sim. Assim, Temo é, como uma pessoa que tá vindo de fora, fica tranquila que assim, ó, tu te, te levando uma furada, sabe? Porque pensa no, no quanto tu ia gastar de energia. Porque talvez tu não ia lidar só com essa ex-esposa aí. Tu ia lidar com outras pessoas porque ele é uma pessoa que, pelo que a gente percebeu aqui, né? Tá sempre com relações paralelas. Então, olha, fica bem tranquila e tomara que ele aprenda com esse término. Provavelmente não, né? Mas?
0: É, as, vezes as pessoas ficam casadas para sempre. Mas as pessoas ficam meio que presas umas às outras numa uma coisa meio obsessiva. eu tenho falado sobre isso, né? Essa questão do, de como as pessoas atualmente estão obcecadas por ex-namorados ex-namoradas. As assim, é, é absurdo, assim. Como se fosse... Uma coisa que sempre aconteceu e agora porque eu pesquiso eu tô percebendo, isso é uma coisa atual, assim. A galera tá muito obcecada, não consegue terminar, tem que fazer amizade, tem que tá junto, tem que conversar, gente, pelo amor de Deus. Acabou, acabou. Se não tem filho, se não tem que devolver uma casa, devolver uma, pintar uma parede, devolver uma casa alugada, não tem que tá conversando, cara. E aí esse é mais um caso, assim, o cara prova que ele vai ficar aí mais uns três, quatro anos, senão ficar a vida toda nessa função. Vai conhecer mulheres diferentes, aí ele vai ficar orbitando, ele vai ele vai sempre dar abertura para ela e vai ficar assim, né? Pra elas. É assim, para elas.
1: A gente já falou sobre isso em alguns outros, em outros episódios.
0: Uhum. E
1: Sim. aí eu fiquei pensando, assim, se realmente é uma cultura, assim, um movimento que a gente tá vendo desse retorno para os z's e desses z's orbitando aí parece uns espíritos <risos> <Jesus>. <risos> uh, ou se ou se sempre aconteceu e realmente a gente está mais atento a isso porque a gente enfim fala sobre casos e tu, estuda sobre isso eu acredito que em situações extremamente atípicas a gente tem atitudes extremamente atípicas então eu acho que também é um reflexo um pouco da pandemia aí, desse contexto pandêmico que algumas pessoas vivem, outras não, né? Porque a gente vê uma série de coisas se repetindo, sabe? Uma série de, de coisas se repetindo, pessoas que não conseguem terminar relações, pessoas que eram super tranquilas, assim, na relação e agora são extremamente, é, não só obcecadas mas uh, tem uma dependência emocional gigantesca pelos pelas... Enfim, pela relação atual ou pelos seus ex Ou nesse joguinho aí, né? Que a gente vê as pessoas fazendo uma um puta de um malabarismo aí Com as suas próprias vidas para tentar se encaixar nessas relações Que não não faz muito sentido, mas é melhor do que nada Sabe?
0: É uhum. é melhor eu estar tá uhum.
1: enredado com fulano Que é complicado Que fica com um ciclana, que não sei mais o que Que eu vou ter que lidar com a ciclana e com a beltrana Do que eu ficar sozinha né? A solitude uhum. tem sido algo que as pessoas estão evitando a todo custo, né? E aí eu pergunto, a que preço? O que mais vamos perder além da nossa saúde mental, energia? Beleza, né? Porque, bom falar, gasta energia pra caralho, né? Ruga, aquelas...
0: <risos> eu gostei da frase, a que preço? Eu senti que eu, eu tava num programa policial. <risos> a que preço?
1: Aqui,
0: impactante, isso, a gente vai... impactante. A gente... É, gostei, gostei. Acho que deu, um... deu o impacto necessário para a pessoa pensar nunca que está fazendo na vida dela. Porque, gente, pelo amor de Deus, tem milhões de possibilidades de relações melhores. Se a relação chegou ao fim, ela chegou ao fim por algum motivo. Respeitem o motivo, pelo amor de Deus. Também recebo casos de gente que falou, não, porque eu recebi duas mensagens parecidas de seguidoras falando Não, porque agora eu tô solteira e tô querendo recuperar um ex-crush de seis anos atrás, que eu não dei moral, mas agora eu tô tô repensando. Agora agora eu tô repensando. Seis anos. Eu não sei nem o que eu vou estar fazendo daqui a seis anos, mas certamente não é a mesma coisa. Quer dizer, eu vou estar trabalhando com isso, mas sim. Você entende o que eu quero dizer? É muito tempo, cara. Por que que tu quer ir atrás de um cara de seis anos atrás ao ah, invés de procurar um cara novo hoje, aliás, você nem é obrigado a procurar, né? Esse lance também, essa obrigação de estar com alguém. Mas se tu quer estar com alguém, tu não vai procurar outra pessoa nova, tem que ser um cara que seus anos atrás. As pessoas estão com medo também de, de conhecer gente nova, de dar frio na barriga, de, de conhecer a pessoa, de dar certo, dar errado. Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho mais coragem, pelo amor de Deus.
1: Não, e também, né, às vezes o fim da relação é o início, né? Porque às vezes ah, é muito... entra. E, e é isso que a gente não consegue perceber. Digo por mim, né? Solteira. Aquelas... <risos> Porque nesse universo de solteirice, uh, ah. a gente acaba conhecendo pessoas que, sim, não vai rolar. E às vezes não tem um motivo tão concreto. Mas a... começa a dar umas pequenas merdinhas, assim. E a pergunta uhum. é: por que, que a gente insiste? <risos> né A gente já Nossa. se perguntou isso aqui Nesse episódio, nesse podcast Por que insistir? Claro. Por que
0: insistir? Sabe o que eu achei a... interessante? É. Achei interessante que tu falou porque olha, Parabéns, Alana Tu é foda Tu fez um retorno maravilhoso Ao início deste deste programa A gente não planejou isso Fique claro, entendeu Isso aqui é a sinergia dessa dupla maravilhosa Que... A gente falou que o povo gosta de sofrimento uhum. O povo não quer alegria Não quer relação saudável não quer... O povo quer sofrimento O povo se atrai Pelo, pelo difícil né? A gente romantiza dificuldade A gente romantiza Relações complicadas A gente fica Abcecado por relações difíceis Aí aparece uma pessoa legal E aí a gente fica, hum, Acho que não vai dar Não bateu, não deu química Caralho, cara que química é essa que tu precisa? É ficar chorando? É ter ansiedade? É isso que é a química que tu precisa? É correr atrás? As pessoas precisam desconectar amor do sofrimento. né Amor de dificuldade. Né? A gente precisa realmente entender que amor não é feito para ser difícil, o sofrimento não é feito para ser difícil. Uh, tem suas dificuldades, mas não é feito para a dificuldade. né A gente lida com elas. Então, as pessoas me perguntam ah, por que, que eu gosto Austrália e, uh, dos Estrália e dos caras legais eu não gosto. Tem dois pontos aí. Primeiro que, assim, cara legal, às vezes, ele não tem uma coisa que pra ti é necessário ou é importante. Tipo, às vezes, o cara legal é meio passivo demais. Né? Às vezes, é tipo, putz, não tem muita iniciativa. Não é legal uma pessoa que domina, mas também não é uma legal uma pessoa muito passiva tem esse ponto. Né? Às vezes a pessoa não deu liga no sentido de pegada, né? às vezes sexual, às vezes não, não foi. Então, assim, não é que as pessoas sejam obrigadas a ficar com pessoas que supostamente são legais, mas é entender que o, o relacionamento é uma pessoa que é o ideal para ti, não é uma pessoa que te faz ficar obcecada uh, e, e ir atrás da pessoa, e, meu Deus, o que tá acontecendo? E, como a Alana falou, dando pequenas merdinhas, né, ao longo da relação. Nossa só tranquila que tu fique feliz, tu gosta de estar com a pessoa. Então, muito do nosso gosto, as pessoas têm que entender que é, tem um pouco de algo socialmente construído assim. Né? A gente constrói a ideia de que relacionamento tem que ser difícil e a gente acha que nosso gosto é para pessoas complicadas, mas não é. Né? A gente construiu isso. A gente precisa desconstruir essa parada. Então, pelo amor de Deus, não aceitem relacionamentos saudáveis, uh, aprendam a lidar com isso, porque vai bater uma angústia, porque geralmente a pessoa que é legal, ela dá o dobro de angústia para as pessoas que não estão acostumadas com isso, porque elas, elas costumam achar que vai doer duas vezes mais quando deu errado, né? E aí, obviamente, em algum momento deu errado, ou porque a pessoa sabota, ou porque realmente não deu errado deu errado mesmo. Uh, e aí a pessoa fica sofrendo três vezes mais, e aí se convence que tem que achar sua praia. Então, assim, é uma questão bem complexa e bem longa, assim, essa questão. É, é difícil, assim, mas, sim pelo amor de Deus, não se apaixone pelo sofrimento.
1: Não, e também eu acho que tem um lance uh, não só cinematográfico, mas cultural, né, de que a gente consome muito novela, Tramas que se não dão merda, tá? Não tem outra palavra para dizer, não vai tu não vai continuar olhando. Por que tu vai parar para uma tela para olhar uma relação que linear, né? Não é nem deu certo, mas uma relação linear, conhecer uma pessoa legal, que também é legal, eu também sou legal, né? Também é bem importante. Eu ser legal para a pessoa também, bateu a química, enfim, temos alguma coisa. Pensem isso num filme. Não ia não ia da liga, como diz o João. <risos> não vai fazer não sentido. Ia. É, então, o é. que, que acontece? A gente precisa de um enredo, precisa de um vilão, precisa vir alguém, é, acontecer uma coisa atrapalhar a vida. Só que o que, que a gente vai ter? ter uma noção de que isso é ficção e a realidade é outra. Se ali, nos primeiros contatos com a pessoa, tu percebe que não vai rolar, já percebeu que não vai rolar, não, precisa também tu insistir para ir até o teu limite. Mas tem uma situação bem complexa no meio disso tudo, que é o okay, que As mulheres ficam se sentindo como se estivessem muito criteriosas. Porra, eu vou morrer sozinha, assim. Tô extremamente criteriosa. Mas eu começo a pensar assim, cara, olha a quantidade de, de coisa que eu me privo de viver porque eu percebo a, 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 os rolês errados e já dou pra trás, porque eu tenho um negócio chamado preguiça, tá?
0: É preguiçinha ali. Eu
1: vou gastar energia com isso. Cara, minha vida tá, assim, a 200 por hora, mil coisas pra resolver, então acho que eu vou querer uma relação problemática. Não, cara. Não. Olha o burnout cortando na porta aí, né, João Eu então, acho que eu vou querer uma relação complicada? Óbvio que não.
0: As meninas, os meninos, todo burnout, tudo cansado não tem não tem espaço para isso não tem espaço para o caos então vamos economizar gente pelo amor de Deus ah não dá não dá não dá às vezes eu, eu às vezes eu perco tem que ser uma paciência
1: não é, é bem complicado
0: bom <risos> é complicado. então
1: falando em complicado vamos para o próximo porque já gerou já gerou debate entre eu e João né vamos lá
0: foi foi vamos lá, vamos lá.
1: Mensagem da caixinha. Uma vez convidei uma moça para sair e, ao fim do encontro, percebi que ela tinha interesse em passarmos a noite juntos. Ao fim do encontro, ela perguntou onde estava meu carro. Não tenho carro, a pessoa explica, para irmos a algum lugar. Foi muito natural a maneira que ela perguntou. Ela supôs que eu, na posição de homem, deveria possuir um veículo. Isso. A moça achar que você deveria ter carro é caracterizado como machismo, enfim, reprodução do machismo? Uh, tá, eu, eu antes eu ouvi o João, que, né, <risos> já sei o que ele tá pensando, uh, vou fazer uma consideração. Pode tá. ter dois casos. Pode realmente a mulher ter perguntado, né? Eu eu não perguntaria, mas, enfim, né? eu acho que a pessoa pode perguntar Numa boa, mas também tem o lance da... Cara, eu eu não enxergo como uma reprodução do machismo, do homem ter carro, mas eu enxergo como uma uma reprodução dessa cultura que a gente tem de que ter é melhor do que ser, onde a gente engata às vezes em relações que as pessoas têm bens materiais para nos nos possibilitar, como se ah, namorar com alguém pobre não seja tão interessante quanto namorar com alguém que tem condições financeiras melhores, né, eu acho que tem esse lance também, porque eu tô sempre me questionando sobre isso, né, e eu acho que a gente vai entrar em outra seara, se eu citar, por exemplo, que a gente tem a questão também da escolaridade, né, de acessos, o que é esse casal que vai acessar tendo ele tendo essa condição e ela tendo essa condição. Então, eu acho que pode ter rolado as duas coisas aí. De repente, sim, ela reproduzir, e, enfim, essa essa condição de que o homem tem que ter os bens materiais. E eu acho também que é na outra possibilidade que eu pensei, que é a questão da gente namorar ou se relacionar com pessoas que tenham bens materiais, algo que tem algo de material para nos é, possibilitar acesso, sabe? Como se se fosse uma pessoa pobre e de repente, ah, não, não mereço ser amado, sabe, por por, por não ter, não poder ter um carro para levar a pessoa que eu gosto para sair, porque é isso. Não sei. O que, que tu acha, João?
0: É, Estou pensando aqui. É que assim uh, tem uma questão geográfica, eu acho. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um bairro chamado Padre Chagas. Ah, acredito que a Ana conheça, né? Não sei se ela foi, mas ela conhece. Ela sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando? Né? Do, do... Sim, tô ligada. Uhum. Nunca tá, fui, mas tá ligada, tô ligada. Né? É, um, é, um, é, é tipo uma parte rica, para quem não tá ouvindo. É é, é um rolezinho rico. Imaginem a, o bairro da de vocês, onde tem os barzinhos e tal. A gente tem a de Baixa, que é para o povo. E a gente tem a Padre Chagas, que é para a galera com dinheiro. A ah, Padre Chagas é o tipo de lugar que, possivelmente, a pergunta onde está seu carro seja o comum. entende o que eu quero dizer?
1: Sim. O que não
0: seria na cidade Baixa. Na cidade Baixa, tu já diria onde está o Uber, ou, em alguns casos, vamos pegar o um ônibus, né? tem esse ponto aí geográfico, pode ser uma uma questão. Porém, contudo, todavia, eu acho que a, que a pergunta onde está seu carro, ela, ela já é meio, meio absurda. Assim. Não, não não consigo ver um, um, uma possibilidade onde, a, onde essa frase não tenha sido dita de forma a realmente achar que o homem tem carro. Né? Ou que, de alguma forma, ela tenha uh, suposto que ele tivesse carro, ou ou ela, por definição, acho que é homens tem carro, sei lá. Então, eu acho que sim, acho que ela reproduziu o machismo, eu acho. Nessa, nessa posição dela. Uh, não é algo assim terrível. É, eu entendo se o nosso querido seguidor ter ficado magoado por isso, porque de alguma forma pode bater, né? Na mão cara. No sentido assim, bah não tem um carro, que bosta, né? Ou, inclusive, para um homem negro ouvir, deve ser um... Né, um grau acima também pensar, putz, eu não tenho carro qual é a possibilidade de ter esse carro enfim, então tem vários atravessamentos aí né? a exposição dela foi uma reprodução eu diria eu diria que sim mas, considerando atravessamentos geográficos, às vezes ela não estava na intenção de cobrar nada e fez uma pergunta simples como alguém perguntaria vamos de Uber ou vamos de ônibus assim. é complexo, porque a gente não estava lá está trabalhando com com suposições com assim como ela também fez né?
1: na dúvida eu não pergunta <risos> na dúvida é, tu tipo... fala assim ah vou pegar um Uber aí fala não tem um carro ou <risos> oh, então melhor
0: melhor cara Era...
1: mas tu não precisa <risos> também falar que tu acha melhor né tu precisa ah oh, ok né eu acho é, que... Tipo... que é poupa <risos> poupa ali é é. um constrangimento porque de repente é bem isso que diz de repente o cara pode ficar super triste assim de, de bah, quem não queria ter um carro para levar a pessoa que tu conheceu ou que tu tá gostando para sair? Todo mundo, né, gente que tem um carro faria isso. Então, ou melhor, todo mundo gostaria de fazer isso, eu acho, né? Proporcionar, o profissional, é... pro profissional melhor, na verdade, para a pessoa que está com, enfim, gostando, tendo alguma coisa. Então, mas pelo que eu vi aqui, foi primeiro, primeiro encontro, né?
0: Foi, aí eu deveria ter perguntado pra ele qual foi o desfecho, né? Pode ter, tipo, acabado muito bem. Às vezes ele até perdeu tesão nela, às vezes. Sim, né sim. Era interessante saber a devolutiva, mas vai ficar é para próximo
1: Não, mas é depois que ele nos ouvia, que nos, nos, é. nos chame, nos conte, que a gente também quer saber. Sim. Porque, cara, Exatamente. Eu, eu broxaria, assim, tipo meio bruxante, né? Porque daí aí tu vai ficar todo desconfortável se ele, vamos supor que ele fosse levar ela em casa. aí pois é. a,
0: gente,
1: a gente não sabe como é que ela, como é que foi feita essa pergunta, então de repente eu acho que ele talvez ficaria desconfortável em levar ela para casa, porque daí a vai analisar tudo. Ou não, não né? É. Depende.
0: Que loucura, né, cara? O mundo era tão simples ela não ter perguntado sim, sim. Ele eliminava 35 questões só dela vamos perguntar do carro. Aí ele adicionou toda uma complexidade agora a situação. Mas é, acho que é isso. assim Pessoas cometem erros. Ela cometeu um, acredito. Uh, mesmo que eu não tenha sido a intenção dela. E não, não exigem que eu tenha um carro, porque isso não é uma realidade. <risos> assim como nós homens, a gente não deve exigir que mulheres, sei lá, tenham um diploma, sei lá, uh, ou emprego. Eu já vi cara que tem esses, 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 essas exigências, né? Esse, tipo, a menina tem que ter emprego, não pode ter filho. Não pode ter e filho, tem que, sim. E, e, tem que, e tem que ser formada. Né? Então, calma lá, amigos Vamos parar de exigir umas co- coisas uns aos outros. Né?
1: É, tem, tem o lance de tu saber, de tu procurar coisas que tu realmente Saber muito bem que tu tá procurando uma relação. E tem o lance de tu botar o pé no chão. Como é que diz? Tira o sapatinho e põe o pé no chão. né Eu acho que é uma é per... é uma é uma indelicadeza, sabe? É algo indelicado. Indelicadeza é bom. É algo indelicado ah. perguntar para uma pessoa que tu não conhece. Tu... É... Pelo que eu vi, a primeiro encontro... Ele falou que ela deu a entender que eles poderiam passar a noite juntos. A gente não sabe também o que, que que ela fez para dar a entender isso, né? Que tipo de lance estavam, se eles estavam super com intimidade, se eles não estavam. Então, assim, é uma deselegância, sabe? Não pergunte uma coisa dessas, assim, nenhuma circunstância. Porque daí tu, tu. Uma, tu pode até categorizar a pessoa depois da resposta dela, porque ela pode realmente ficar incomodada. E tu melar todo o rolê Que de repente vocês iam dar um rolê juntos Passar a noite juntos e melar tudo
0: Exato Uma trança que podia ser maravilhosa E não vai acontecer Por causa de um carro que não existe <risos> Por causa da porra de um carro <risos> Por causa de um diabo de um carro que não existe E vamos para o próximo caso João, sou casada com o meu melhor amigo do colégio Sempre tivemos uma relação maravilhosa, sadia e com muita visão de futuro. Estamos juntos há 11 anos e há mais de dois anos tenho vivido conflitos internos sobre meus sentimentos com ele. Ultimamente não sinto mais desejo por ele e confesso que estou enxergando essa relação mais como amizade do que amor. Ele é um cara incrível e me sinto culpada por não estar conseguindo retribuir o que ele merece. Já tentei terminar com ele algumas vezes, mas nunca consigo. Tenho muito medo de magoá-lo. Contudo, desde a metade do ano, estou me sentindo apaixonada pelo meu professor. Hum, hum, hum. Apesar de não ter falado isso com ninguém, não consigo parar de pensar nele. Mesmo sem nunca ter falado absolutamente nada. Não estou sabendo como lidar com a situação e isso tem tirado muito da minha energia. É... Essa é complicado eu nunca, eu nunca passei por isso Sobre relações que viram amizade assim. Mas Analisando Eu acho que Ela vai precisar dar um Porque assim, tem um ponto importante Que é o que? Ela tem que conversar sobre Isso com ele e falar Olha só, está mais amigo do que namorado então, O que tá rolando aqui não sente atração por mim e que tá comigo como esposa ou a gente é amigo mesmo ou voltamos a ser amigos né porque se ele tivesse sentindo a mesma coisa ou isso também dá oportunidade para ele tipo às vezes o cara tá acomodado e fa- comunicar para ele isso ele, ach- ele, ele achando que tá tudo bem e ela tá achando horrível ele tem a chance de, de tentar mudar mas se ele, se ele ignorar ou porventura não tiver a fim de mudar e achar que ela tá besteira ela vai ter que tomar uma decisão pela vida dela. Porque ela não é obrigada a estar com ele. Porque ele é um cara gente boa. né Ele é um cara legal, pelo que ela está descrevendo. Só que ele não é mais o marido dela. Né? Ele é o virou amigo dela e tudo bem. Elas coisas chegam ao fim. Né? O que me parece é que o medo dela não é de magoar ele. Aliás, ela tem medo de magoar mas o medo maior dela é de perder algo tão seguro e funcional no mundo em que as, o que as mulheres mais ouvem é são tragédias de relacionamentos, né? E aí ela tá, ela vai jogar fora 11 anos bem construídos com o cara para viver uma aventura com o um professor que aí é tipo é o lado dela tipo querendo viver uma vida diferente, uma vida onde ela se sinta desejada talvez provavelmente Uh, empolgada, uh, com frango na barriga, e esse professor parece que é a possibilidade, mas ele nem talvez, sabe nem se está interessado nela. Ela só está projetando nele essa possibilidade, né? talvez não dê Talvez ele não queira ficar com ela, professor. E aí? Tudo bem, a vida segue. Acho que o ponto principal é mais em relação ao casamento dela de 11 anos, assim. O que, que ela vai decidir? Porque ela não tá feliz. Né? Ela tem tudo, mas ela não tá feliz. E aí ela vai ter que decidir se ela vai agarrar o desejo, que é sair da relação e ver uma aventura com o professor, ou se ela vai uh, sublimar o desejo por uma segurança e uma estabilidade. Né?
1: Cara, uh, que que o <risos> que, que eu acho? Vamos, vamos pro Paris, hum. que que é bem... A história é história história bem Nossa. longa, né? Um, tem um lado aqui que eu acho bem, bem assustador, assim, que a gente vê bastante frequência aqui, né? Que são pessoas que já sabem que a relação não vai para frente, continuam por medo de magoar a pessoa, né? Eu acho que esse, talvez o medo não seja magoar a pessoa, mas se magoar, porque na verdade ela já sabe que não tá indo bem, né? É. Claro que a gente nunca sabe o outro lado a ponto de dizer ó realmente que tu tá te priorizando ou tu tá sendo cuzona, né uhum, uh, sim. mas assim desejo é algo que desejo é uma construção sim eu enxergo assim né porque eu acho que vontade passa desejo não ele é construído ele tu vai se munindo de informações para ter desejo por uma pessoa ou ou ter desejo por viver alguma coisa, né? Eu acho que é isso, eu, Alana, entendo é. assim. Então, de repente, se ela perder o tesão por ele para ela seja super importante numa relação transar e ter desejo pela pessoa que ela tá junto, é realmente os, o mais legal, tá? uma pessoa legal, o mais legal é não deixar a pessoa presa nessa relação achando que tá tudo bem, Assim, ó, sendo legal, tá? Então, ignorando todo o resto. Acho que se tu quer ser legal com a pessoa, seja sincera com ela, não grossa, assim, de vomitar as coisas. Mas seja sincera, porque esse teu desejo, ele pode crescer, né? Pode crescer. Aí tem um lance também que é proibido, que, de repente, é uma pessoa que talvez tenha te balançado, né? E aí vamos supor que aconteça de distrair a tua relação de 11 anos com o teu professor, né? Porque a gente nem sabe o outro lado, a gente não sabe se esse cara, de repente, tá com desejo por ela. A gente não sabe como é que é... se construiu essa relação, a gente não sabe, né, como que foi essa relação aí, porque também se for no contexto ali de, de profissional, é meio antiético também, né? Então tem que ver bem. Não,
0: é, que... mas é... Mas, desculpa interromper, é que na, é que na real, é tudo tá na cabeça dela. Sim. Em nenhum momento o professor chegou nela, pelo que eu entendi. Ela só tá achando o cara gato, ela quer, ela quer se relacionar, tá se apaixonada, tá apaixonada pelo cara. Não, né? gostei,
1: estou me sentindo apaixonada. <risos> eu achei legal. É uma nova tu concepção. Achou? É uma nova concepção.
0: Eu achei bonitinho, achei achei politicamente correto. Talvez eu tenha deixado transbordar a verdade. (risos) Mas é... É, É, apaixonada É que, que assim, aliás, a posição de professor também já é uma posição de apaixonamento, né? Que é um cara que geralmente é mais velho, tem uma sabedoria, uma plenitude. Não quer dizer que o cara vai ser um cara massa, só quer dizer que ele tem essa imagem na aula e as pessoas confundem as coisas, assim. Então, acho que, que assim o fato é que ela está atraída pelo professor, mas ele nunca investiu nada. Não rolou nada, ela falou. Uh, mas ela não consegue parar de pensar no cara, porque ele acaba sendo essa possibilidade, né, esse desejo que está ali próximo a ela. Essa coisa de viver uma, uma relação. E ela tem todo o direito de viver uma relação onde ela se sinta viva, animada, uh, numa fora de uma rotina, né? Ela provavelmente 11 anos seguindo uma, uma rotina, né? A mesma sexta-feira, o mesmo sábado, o mesmo domingo. Talvez ela não tenha se comprometido a, a fazer uma rotina diferente. O Carlos não se comprometeu a fazer uma rotina diferente. Os dois se acomodaram, né? Também não vou não vou só botar no cara. Às vezes ela se acomodou também, né? Nessa relação. Então, a questão é que ela tem tá todo direito. Uh, ser feliz e de seguir em frente. Eu não acho que ela seria escrota, assim, até porque ela não parece que ela que ela tem algum ódio por ele, assim, na real. Ela só não tá mais na vibe assim. não tá mais na, na, na no meu sentimento que eu, o do cara. E aí ela vai ter que decidir aí vem os atravessamentos de gênero, né? Porque aí ela deve estar tá pensando numa questão de botes vai ficar solteira. Para investir numa uma aventura que eu nem sei se vai dar certo. Uh, enquanto eu tenho um cara aqui há 11 anos está comigo, e é um cara, gente boa, né? Só que ela, ela não pode pôr a vida dela por isso, né? Não sei o que, que tu acha.
1: Não, eu acho, acho bem isso que tu tá trazendo também. Porque, e fora que, assim, o lance com o professor é muito fácil de ter desejo, tá? Digo não pela postura do professor, que a gente não sabe quem é essa pessoa, tá? A gente está tudo supondo a partir do que tu nos trouxe de informação. Mas vamos partir desse pressuposto aí de professor, tá? a ideia de um professor. Então, se ele é um cara, sim esteticamente bonito, né? Tem uma. Que tem outras, de repente, outras alunas que acham ele bonito. Ter, ter desejo por ele é mais fácil, porque daí tu vai ficar com alguém, ou tem desejo por alguém que todo mundo tem desejo, né? Quem não quer hum, aquela <risos> a última bolachinha no pacote? Então, <risos> tem esse lance, a gente não sabe se, se como que se deu esse desejo aí, não sabe se ele talvez deu alguma investida para ela, mostrou alguma coisa, deu alguma olhada diferente. A gente não tem como saber, mas é, além disso, eu acho por mais que ela não queira magoar ele terminando, eu acho que ela tá se magoando também, estando numa relação que ela não sente desejo pelo cara, não quer estar ali e, e também ela não tem como saber como que ele vai reagir, né, eu acho que isso já foge da nossa alçada, por mais que a gente tome todo o cuidado possível para terminar uma relação, é um término a gente não tem como saber como é que as pessoas vão lidar tem gente que não, geralmente as pessoas não lidam bem Então, se a pessoa ficar, enfim, a partir daí, o mais que tome todo o cuidado possível, a partir daí, não é mais contigo, né? Eu acho que nós já não é mais com ela. É algo que a gente tem que tomar um certo cuidado ali, porque a gente não sabe se, enfim, a pessoa pode estar tão obcecada ou dentro da relação assim, tão dependente que pode ter alguma coisa pior, assim, né? Mas, no geral, não tem como tu medir o quanto que a pessoa vai sofrer. Isso é impossível, né? A gente pode esperar que, eu fulano, que fulano aja de tal forma, mas parte do pressuposto que depois do término tu não conhece. Na verdade, tu não conhece a pessoa.
0: <risos>
1: tu acha que tu conhece, porque tu te acostumou com a imagem que você tem da relação.
0: Isso é verdade. Bem lembrados. A verdade vem depois, né? Mas é isso, ela vai ter que decidir entre as duas questões aí. E decidir o que ela quer pra vida dela. Me parece que é o desejo dela, né? A seguir em frente. Mas, sustentar o próprio desejo, às vezes, é bem angustiante. Então, eu entendo a dificuldade dela. Mas ela vai ter que tomar essa decisão.
1: Sim, e, e vou te dizer, isso já aconteceu comigo, tá? Não é? de ter ser casada, casada há 11 anos.
0: <risos> Não isso. Caramba, Mas... mano.
1: Não, 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 longe de mim, mas é, de, de não sentir desejo pela pessoa, isso oh. é uma coisa que às vezes a gente não sabe como, como lidar, porque às vezes a pessoa é super legal, realmente, e tu a falar assim, como não ter desejo por essa pessoa? Essa pessoa é super legal, super interessante, enfim, gente, eu acho que tem uma série de atravessamentos aí, e, e não... Na, na pior das hipóteses, eu terminei a relação para m- me entender, né? E aí, enfim, não sei se a pessoa lidou muito bem. Eu tentei fazer isso da melhor forma possível, né?
0: Só uma dúvida. para acaso, quando terminou, tu falou, eu vou terminar para me entender?
1: Não, não, não. Não, ah, é tá. clichê, né? Ai, João, pô, <risos> não espero isso de mim.
0: <risos> não, eu só queria saber, eu só queria saber, Entendeu?
1: Pelo amor não,
0: não. Muitos, muitos de Deus, um não tinha feito isso. Ah, foi bonitinho. Bonitinho <risos> foi é bom. Foi bonitinho. Né? bonitinho
1: é bom. Foi cuidadoso, né?
0: Não, entendo. Nem Ele, o término mas... é
1: bonitinho, mas cuidadoso, foi cuidadoso. Tentei tomar todo o cuidado possível ali, levando em consideração tudo que eu conheci da pessoa, né?
0: É, é. Ah, é verdade. Eu já tive términos bonitinhos. Foram bonitos mesmo. Mas voltei depois. Mas isso é uma conversa outra <risos> Ah, é, tudo! Hum. É, é por isso que hoje eu tenho essa posição tão contundente. Mas fica aí para a curiosidade do público para os próximos episódios, quando, quando for dica. o caso. Fica <risos> a dica. Vamos para o próximo?
1: Bora, bora, bora. Vamos lá. Eu namoro há dois anos com uma pessoa incrível. Aprendemos muitas coisas juntos e nos amamos muito. Acontece que vou me mudar para estudar em outro estado. E tem sido muito difícil lidar com essa questão. Já conversamos e ele não quer namorar à distância. Não sei o que fazer e tenho chorado muito. Porque parece que se a opinião dele não mudar, o fim é inevitável. Eu tenho muitas considerações, tá? Aquela já aconteceu é. comigo também. Mas eu quero te ouvir, João.
0: Claro, claro. É, eu, eu também tenho, porque eu, eu meio que vivo essa possibilidade no meu relacionamento. Existe, a minha namorada, nesse momento, ela está em um intercâmbio, que é aqui no Brasil ainda, mas ela tá vai ficar dois meses fora, ela vai voltar normal, mas existe a possibilidade do ano que vem ela talvez não morar mais aqui. E eu não tenho resposta para isso, que é uma questão gigante, né? O namoro à distância, se funciona, qual é a possibilidade, se vai dar certo ou não. Mas pensando nesse nesse casal, uh, eles parecem que estão bem, né? Dois anos, se é uma pra caramba, não é uma questão... A princípio, a relação vai bem, não. A questão é mais da distância mesmo. É foda, assim, porque se ele não quer namorar à distância, não tem o que ela fazer. É, é, é meio que isso, assim, é bem 8 ou 80, não tem o que fazer não tem que fazer, e ela não vai abdicar. Eu não sei porque ela vai morar no um estado, seria interessante saber, mas acredito que seja por, sei lá, alguma questão de concurso um ou estudar, é estudar, né? Ela vai estudar. Então, é, a resposta para mim já tá meio que, que dada, assim, ela não, jamais ela, ela deveria abdicar do estudo dela para ficar com o cara, jamais. Então, se ele não quer morar à distância, é meio que isso, o fim, ele é inevitável mesmo. Infelizmente, eu vou ter que dar essa notícia triste pra ela, se ele não quer. Claro, se ele dá as ideias, aí, aí é a vida que segue, né? Mas é complicado, assim, porque é, é uma relação que vai acabar sem motivo... Não tem motivo triste pra ela acabar, né? Tipo, não é uma coisa... Caralho, a gente se, se exauriu e discutiu e não, e não funciona mais. a relação tá funcionando, tá rolando e vai ter que acabar. Né? E aí eu acho que dói mais até. Então, putz, é, um, é foda, assim, é um término difícil. Mas se ele mudar de ideia, não tem término pra acontecer. Mas ele pode morar também no estado, se houver a possibilidade. Um, não sei quais é essas estados, ele dá pra ir de carro, sei lá, né? Mas ele tá bem categórico, assim, não quer namorar à distância, então é uma notícia triste. Mas eu quero saber da Alana, que também passou por isso. O que, que ela ah, acha dessa questão?
1: Tá, vamos lá. Eu acho que tem duas, dois pontos de vista aí, né? Na verdade, é o hum. mesmo ponto de vista, porque é o meu, né? <risos> é
0: boa. <risos> Mas
1: eu acho que tem dois, dois contextos que né, dá pra gente analisar de formas separadas, que é o quê? Primeiro, a, a visão dela. Ela tem uma relação está, estável com uma pessoa, gosta da pessoa, namora há dois anos, recebeu uma promoção, enfim, vai estudar fora... Sabe que é algo bom para a vida dela, para a carreira profissionalmente, né? É Também vai ter medos, vai ter medo de se vai dar certo, pode dar errado. Ela tá lidando com isso já, porque isso já é uma realidade. Então, tem o medo do desconhecido, de ficar em um lugar novo. A gente não sabe se ela conhece gente nesse estado aí. Quando vê, ela não conhece ninguém. É uma cultura totalmente diferente. A gente acha que Brasil é Brasil, mas não, Gente. De um estado para outro, muda muito. Eu vejo muita diferença de morar em Bagé, que era onde eu sou, e morar aqui em Porto Alegre, e é o mesmo estado, entendeu? Então, tu imagina morar em estados diferentes. Tem um contexto cultural, tem de gênero, tem racial, a gente não sabe. Então, é uma série de coisas que podem fazer com que essa pessoa já fique super preocupada, ansiosa, triste e chorona por ir para um lugar novo. Tá, isso já é um ponto. Vamos ah. para o outro ponto do cara. O cara está nessa relação aí, gosta da menina, está dois anos com ela. Se ele se colocar nessa posição de não quer namorar à distância, eu acho que é uma posição muito egoísta, dada a situação. Por que, que eu acho um pouco egoísta? Uh, no é. contexto ali dele simplesmente falar, não vamos fazer isso. Porque ele tá negando todo o outro lado, né? De que ela também vai para um desconhecido. Agora, por exemplo, a relação começou a desandar a partir do momento que ela falou que ia embora. Então, de repente, é melhor não insistir mesmo. Mas, se a relação tá, é tão boa, tão consolidada assim, e a pessoa fala, eu não quero namorar à distância, ela meio que te coloca uma sinuca de bico, porque ela faz com que tu tenha que escolher entre ela e a profissão. E eu acho que isso que é injusto. Não é injusto, por exemplo, ah. se o cara falar, olha, eu te amo, gosto de ti, mas eu não tenho nenhuma ideia de ir para esse estado, não gostaria de ter uma relação com outra pessoa. Se ele tiver total discernimento de, de tudo que ele está vivendo também e falar, olha, não, tá, não vai dar certo, não, não quero nem tentar, porque de repente não vou conseguir... Eu acho que é, eles vão ter que conversar, sabe? É uma conversa, porque é muito complexo. No meu caso, é, teve a gente... Eu su- tive um surto, vou ser bem sincera. Tive um surtinho ali com o fato da pessoa ir para outro país, no caso. Não era nem estado. Uh, na negação de tentar... De ter que viver uma... Me passou um filme na cabeça, assim. De tudo que eu ia viver sem a pessoa e sem poder compartilhar com ela aqueles momentos, aquilo que eu tava vivendo. E também sem poder participar da vida da pessoa. E isso me deu um deu um surtinho assim na minha cabeça. Fiquei meio doidinha da cabeça nesse sentido. Uh, de pensar bastante, de ficar muito pensativa, de ficar muito estressada por pensar nisso. que uhum. eu acabei esquecendo também de ver o outro lado da pessoa, né? De que era um desconhecido, que era... para ele também, ele tava indo porque precisava, não era uma coisa que ele queria. Então, é uma série de coisas... E aí, no meu caso, eu neguei que existia um conflito e eu criei um conflito. Basicamente foi isso. Eu neguei que existia um conflito ali de, de, de re, da realidade mesmo, neguei a realidade, criei um conflito, uhum. porque, para mim, eu acho que, inconscientemente, criando um conflito, eu teria um motivo para terminar e eu ficaria mais tranquila, né?
0: Claro.
1: E aí, no final, enfim, mesmo que eu tenha criado conflito, tá, gente? Vou contar o final da história. Uh, continuamos namorando por um tempo, depois não deu certo por ele motivos, que já geram motivos antigos, nada, nada novo sob sol. Mas, mas é isso, assim, eu acho que... Teve uma tentativa ali, da minha parte da dele, assim. Mas, mas é uma série de coisas, porque tem que ver muito, ver muito bem como é que essa pessoa... Como é que é essa relação, se você se vê muito, se vocês trocam muitas mensagens, se a pessoa consegue... É, é aberta para conversar contigo pelo telefone também, porque vocês só vão ter a, o telefone para conversar, né? E tem gente que pessoalmente é uma coisa, na internet é outra. Tem inclusive amigos que a gente se liga. Na dúvida a gente se liga, porque na, na conversação aqui eu, eu não entendo ele, ele não me entende. Então é, entendeu? Aham,
0: uhum, uhum, sim. Tem uma galera que não dá para conversar mas eu, assim voltando pro ponto aqui da, da conversa eu trouxe um, uma questão que fiquei pensando que era assim como como essa situação não seria para ela uma situação entre escolher ele ou a viagem ou tudo né porque que é meio que isso assim né, né? Tu entende o que eu quero dizer não 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 tem como fugir dessa dessa dicotomia ele teria que escolher, ela, ela teria que escolher entre ficar na cidade e ficar com ele, e entre entre isso e isso tudo, né, então é um conflito mesmo, assim. Claro, agora se criar narrativa de uh, tu vai mesmo embora e abandonar a gente, aí sim, aí eu já tô falando uma coisa, tipo, tá, 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 já te passou no egoísmo aí, tu tá manipulando a pessoa, fazendo-se culpada. Que não é que ela queira fazer isso, mas que ela precisa, igual a tua situação, né? igual o que tu passou. Ele foi porque ele precisava. Né? Não porque era opcional né? ir embora. Ele parece que não quer tentar, assim, então, já, já eu acredito que tem criado já uma questão na relação, porque se eles são tão, se amam tanto, claramente essa essa falta de disposição dele, de não, nem ter tentado, já botou em xeque o sentimento que ele sente, né? O sentimento que ele sente, bom. O sentimento que ele, que ele tá sentindo, essa que é a palavra mesmo. É complicado, assim, é, é realmente uma decisão difícil. Mas eu sou da opinião que, que putz, ela, ela tem que ir outro estado, ela tem que estudar. Agora, se ele não tá afim, ela não tem como controlar isso. E aí vai ter que terminar mesmo. Então, e ela
1: já tá Minha, em
0: sofrimento, eu, né? É, e meu receio era isso. Ela, tipo, fica muito mal. Muito, muito mal. É foda, né? Porque é uma situação que dá um gatilho legal pra, pra ansiedade, pra, pra... É depressão, tem alguns casos. Ainda mais, como tu falou, né? Muito bem. Indo pra outro estado, sem conhecer ninguém. Uma cultura diferente. Brasil gigante. Né? Muda muito de um lugar pra outro as coisas. É tudo muito desafiador, assim. É um aumento chave na vida dela, eu diria até. É um baita do momento. Só que, putz, não, não é negociável, sabe, a, o estudo dela. É negociável se eles vão ficar juntos ou não. Mas, mas assim, não ir não é uma opção para mim, assim. Não é uma opção. Ela é ela teria que conversar mais com ele, às vezes, dar umas opções, mas se ele tá tão categórico assim, acho que ele não tá, tá disposto a isso.
1: É, e... Claro que a gente... É clichê, né, gente? Tipo, ah, vamos namorar à distância, tentamos e não conseguimos. É clichê. É. Mas eu acho que pelo menos tu, tu tem a tentativa ali, né? E também tem que ter uma certa confiança entre a pessoa que tá e de repente também a pessoa pode se fechar e falar olha tu vai conhecer outras pessoas ou de repente já já conhece já sabe como é que a pessoa lida aqui com outras pessoas na mesma cidade e aí já tem uma ideia de como que ela vai lidar lá né então
0: tem Sim. uma série
1: de coisas já existe já existe uma desconfiança isso é só mais uma fagulha Sim. né algo que vai pegar fogo mas se vão pensar que realmente tem uma relação ok, legal, super massa, e ela, tá já, ela já tá em sofrimento, tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Ela então, já tá sentindo isso, já se sente culpada pelo externo. Nem é término e ela já se sente culpada. Né? Porque ela talvez ela se sinta que foi ela que provocou. Mas, assim, tem uma situação de uma amiga minha que ela já ela fez isso, assim, tipo, ela falou pro cara desde o início da relação olha eu vou ser alper em algum momento da minha vida já estudo para isso tem inglês vou morar fora em algum momento A guria se formou eles tinham uma relação de anos também acho que não sei se dois ou três anos e ela foi e eles e ela ela optou eles optaram ela é bom, né o casal optou por terminar até para não se não, não não segurar nem ele nem ela né, o sentimento existe, né? Ele não tem como morrer do nada, né? Mas, mas é aquilo, optaram por, por terminar porque enfim, não queriam se privar de viver as coisas. Eu acho que foi a opção que eles encontraram para viver isso. E aí você vai ter que encontrar a opção de vocês para viver essa situação aí, porque realmente não é complexa, mas te prioriza nesse sentido. Tipo, ver bem quais os motivos que tu tá indo para lá, se é para estudar vai ter que ter muito foco, assim, no estudo. Eu sei que isso vai te bananar um pouco se essa relação continuar do jeito que está, né? Porque do jeito que tá, a gente já percebe que ela está em sofrimento, né? Claro. Uh... E, e é isso, assim. Vai com tudo, porque... Isso é uma oportunidade que, de repente, talvez você não tenha mais. Né? Não digo que o amor não é uma oportunidade que talvez não tenha mais, mas, de repente, a pessoa é legal, mas não tem maturidade para viver isso contigo.
0: Eu acho que tudo tem um preço. E a gente tem que lidar com esse preço. Né? Ela vai escolher a, a... Esperamos, né, que escolha, né? A, a, a faculdade, o estudo. E, a, provavelmente, essa relação não vai continuar. E isso vai ter o bônus, que vai ser a carreira dela. E se... Uh, e, e vai ter o preço que é bom, essa relação vai ter que acabar e aí a gente não pode viver, não pode ser, né? A gente não pode viver nos e se? E se a gente tivesse continuado? E se a gente tivesse uh, feito diferente? E se eu não tivesse ido? A gente tem que viver no presente e tem que arcar com as consequências, assim. Então, qualquer das opções, ela ia arcar com as consequências. Então, ela tem que, como tu falou, se priorizar. E se ela escolher eles, ela também vai estar abdicando da própria carreira. E ela vai ter que encarar lá na frente isso também. Então, acima de tudo, ela tem que pensar nela nesse momento.
1: Não, e pensar que se fosse o contrário? Como que ela iria? Boa.
0: Isso dá uma será boa perspectiva.
1: Que, é, será que o cara ia realmente... bom O estudo não era tão importante assim. Vou continuar com a relação. Ou se... ver bem aí todos os... Se ele te deu subsídio, se ele te acolheu, se ele vibrou contigo, se ele não vibrou se ele já começou a pensar no pior analisa bem o que vocês estão vivendo para e se coloca no lugar dele, mas ao mesmo tempo se coloca bem no, no teu lugar de, de perceber bem o que tu tá vivendo e as oportunidades que tu tá tendo porque... Feitos. é isso encerramos então, João?
0: encerramos, Deixa, chega ao fim mais um programa com otimismo, apesar do último caso ter uma certa melancolia, tem otimismo aqui, uhum. pois pode dar muito certo. Não é mesmo? Então, para todo mundo que tá acompanhando, lembre-se sempre de compartilhar o podcast, de seguir o podcast, de seguir se no Instagram e arroba alanicas no Instagram também, lembra né? acompanhar a gente também, ver as próximas caixinhas que a gente vai abrir para vocês poderem trazer casos novos. Eu diria que é isso, Laura. Quais são as considerações finais?
1: É, realmente. Então, concordo plenamente contigo. Ficou um arzinho melancólico, porque é um caso ficou, bem ficou. complexo. Mas a gente sempre quer trazer para vocês casos assim bem reais, né? De coisas que a gente... Não necessariamente coisas que a gente viveu ou está vivendo, mas que são coisas do dia a dia, assim, para a gente também se avaliar, porque... Isso é legal, né? Se ouvir em voz alta é um processo também de autoavaliação. A gente está sempre se avaliando aqui. Nós não somos donos da verdade, a gente está sempre opinando com muita consciência de que a gente não sabe o que vocês estão vivendo, né? Mas é, dando um pouquinho de opinião, porque, né? né? Fomos solicitados.
0: O, <risos> Fomos e a opinião solicitados. é de graça. É, claro. Eu...
1: Quem nunca. É de
0: graça. Quem é? nunca. Mas hoje foi. Hoje foi um episódio muito específico porque a gente se, se identificou em alguns casos, né? Foi um quase, um quase, por muito pouco, foi um episódio pessoal desse podcast. <risos> verdade, <risos> verdade. Verdade, verdade.
1: Então, vamos, só para reforçar, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso trampo. Se vocês querem continuar é, nos ouvindo por aqui, continue compartilhando o podcast. E também comentem com as pessoas que vocês ouviram aqui, o que a gente troca aqui. Tragam casos que vocês sabem é, de situações que as pessoas estão vivendo, às vezes. Porque, às vezes, é mais fácil a gente ouvir dos outros ou de estranhos do que de pessoas que estão do nosso lado, que vivendo com a gente. Porque, não sei, né? Vamos, vamos, vamos falar sobre isso em um outro episódio. <risos> Mas é, é isso, pessoal. Se cuidem, bebam água...
0: Né? é isso, um grande abraço a todos